0: Unser heutiger Werbepartner ist die Bayern LB. Gemeinsam mit ihren Töchtern bringt die Bayern LB für jedes Immobilienprojekt das richtige Team an den Start. Mehr zum 360 grad real estate angebot unter www.bayernlb.de slash Immobilienkompetenz.
1: Das ist in meinen Augen so ein bisschen der Fehler, auch, den jetzt die Unternehmen machen. Die, die stürzen sich jetzt total auf dieses Thema Homeoffice. Wenn die Unternehmen hören, neue Formen der Arbeit, New Work, neue Arbeit, ähm, dann ploppt bei denen im Kopf immer sofort auf Homeoffice und Großraumbüro. Das sind immer so die beiden Themen, die plötzlich dann auftauchen. Das ist aber ja eigentlich ähm, nicht, nicht richtig, weil das ist eigentlich ja vielleicht nur der, der physische Ausdruck von etwas ganz anderem, nämlich der, der Art und Weise, wie ich Arbeit neu organisiere. Junge Gründerinnen und Gründer sind Menschen ne? und wir wollen die halt wirklich auf diesem Weg komplett mitnehmen, nicht im Sinne von, hey, komm, jetzt fünf Jahre durchhasseln und dann Exit und raus, sondern ähm, das, was wir wollen, ist, dass da Unternehmen entstehen und Unternehmerinnen und Unternehmer entstehen. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
0: Ab in die Provinz. Für Christoph Neumann ist Iserlohn der Nabel der Welt. Dort hat er den Weltenraum eröffnet, ein Coworking-Space mit vielen Angeboten. Es geht ihm dabei um die Belebung der Innenstadt, um Nachhaltigkeit und vor allem um Matches von Start-ups mit etablierten Unternehmen. Preiswerte Büros und niedrige Mieten sollen junge Menschen, die auch in Iserlohn fehlen, an die Stadt binden. Welche Fehler Unternehmen machen, wenn es um das Büro geht und was man von Luxemburg lernen kann, darum geht es in diesem Podcast. Christoph Neumann gibt einen Einblick, warum Coworking in der Provinz Sinn macht, erklärt, was die Südwestfalen-DNA ist und wie das alles zusammen eine Strahlkraft fernab der A- und B-Städte nach sich ziehen kann. Bevor es losgeht, hier aber noch ein Hinweis in eigener Sache. Auf immocom.com finden sich alle Informationen zu unseren kommenden Veranstaltungen in Duisburg, Frankfurt und Stuttgart. Und nun viel Spaß beim Hören. Im heutigen Podcast wird es ein bisschen intergalaktisch. Wir hatten in der vergangenen Woche ISG, 200 Millionen Euro Umsatz, mehrere Niederlassungen, Innenausbau. Heute haben wir den Weltenraum. Mir gegenüber sitzt Christoph Neumann. Hallo Christoph. Hallo, grüß dich. So, also Weltenraum, bevor wir ins All gehen... Ähm, Iserlohn ist für dich der Nabel der Welt, der Innovationswelt, um genau zu sein. Ähm, du kommst aus Iserlohn. Was sollte man, bevor wir ins Detail gehen, über dich wissen? Wer bist du, wo kommst du her, wo gehst du hin?
1: Hm. Ähm, ja, also wer bin ich? Ähm, Christoph Neumann, 38 Jahre alt, äh, Familienpapa. Ich habe gerade noch mal meine jüngste Tochter ähm, mit zur Welt bringen dürfen. Also ich habe es natürlich nicht gekriegt, sondern meine Frau, aber... Sophie ist fünf Monate alt, ich habe schon zwei andere Kinder, Lina und Felix. Ich bin gebürtiger Isaloner. du hast es schon gesagt, ich bin überzeugter Südwestfale, bin durch mein Studium viel in der Welt rumgekommen, bin aber dann auch immer wieder gerne in die Heimat gekommen und das ist halt Südwestfalen, das ist Isalohn. und tatsächlich ist, finde ich, dass der Nabel der Innovationswelt Südwestfalen hat unheimlich viele Weltmarktführer, wir sind eine ganz, ganz starke Industrieregion, das weiß nur kein Mensch. Deshalb ähm,
0: reden wir ja heute zusammen. Genau, richtig.
1: <lacht> ähm, was ja.
0: hast du studiert, ganz kurz?
1: Ich habe ähm, Kommunikations- und Medienmanagement studiert mhm. ähm, und dann nochmal einen Master gemacht in, in Corporate Management bei uns an der, an der BITS, das ist eine private Hochschule in Salon. Ähm, ich habe aber vorher auch mal vier Semester Medizin studiert, ähm, das war aber dann doch nicht das, was ich mein Leben lang machen wollte. Du bist
0: aber grundausgebildet sozusagen. Genau, ich
1: bin auch Rettungsassistent und so. Ich habe alles Medizinische mitgenommen vorher, bin dann aber dann doch umgeschwenkt in Richtung BWL, Marketing, äh, Vertrieb. Ja.
0: Und da wir ja keine Kamera mitlaufen haben, kann ich jetzt einen, die uns nicht sehen, sagen, ähm, Christoph trägt einen Hoodie, auf dem Weltenraum steht, der auch sehr schön ist, wurde hier schon groß gelobt. Ähm, so, jetzt lass uns doch mal in den Kosmos gehen. Weltenraum heißt... Dein Projekt, was mhm. ist das und wie ist das entstanden?
1: Der Weltenraum ist ähm, auf den ersten Blick erstmal ein ziemlich großer Coworking-Space. Wir haben eine ähm, alte ähm, Banketage von 1800 Quadratmetern übernommen ähm, und haben daraus einen, einen sehr modernen Coworking-Space gebaut. Ähm, das ist aber nur das, was man sehen kann. Ähm, und das, was noch darunter liegt, ist, das, was eigentlich auch im Namen steckt, nämlich das Thema Welten verbinden. Wir haben ein Startup Accelerator Programm ins Leben gerufen, wo wir in einem halbjährigen Programm junge Unternehmen unterstützen, wirklich von der ersten Idee bis hin zur Flugreife, wo wir hinterher auch ein Investorenmatching machen. Gerade halt auch mit ähm, südwestfälischen ähm, Investoren.
0: Wen wundert's. Genau.
1: Ähm, eben weil wir da so eine starke mittelständische Ausprägung haben. Also wie gesagt, über 180 Weltmarktführer, viele, viele Unternehmerfamilien, ähm, die eigentlich alle so ein bisschen auf der Suche sind, wo kann ich eigentlich ähm, auch ja, mein Kapital, was auch da ist, äh, ein Stück weit äh, gut unterbringen. Das Thema Nachhaltigkeit ist bei uns auch ganz, ganz wichtig. Und ähm, deswegen haben wir zu diesem Accelerator-Programm dann auch noch einen Freundeskreis gebaut. Das heißt also mittelständische Unternehmen oder auch größere Unternehmen können bei uns in den Freundeskreis kommen und können über uns den Zugang tatsächlich zu diesen jungen, dynamischen, innovativen Startups bekommen. Denn das, was für uns in der Region wie Südwestfalen, die natürlich einfach ländlich geprägt ist, also wir haben bei uns das Siegerland mit drin, wir haben das Sauerland mit drin, das Hochsauerland, da ist einfach viel Wald und viel, viel Provinz. Aber halt auch so ganz, ganz viel Wirtschaftskraft. Und was uns aber fehlt, sind junge Menschen. Ich bin da so ein klassisches Beispiel, also im Studium dann irgendwie raus in die Welt. Ich bin aber wieder zurückgekommen oder bin da geblieben. Viele aus meinem Bekanntenkreis, die kommen so mit Mitte 30 irgendwann wieder zurück, weil die sagen, hey, in der Großstadt kann ich mir vielleicht gerade mal so eine 60-Quadratmeter-Butze leisten und im Sauerland ein Haus. Und ich möchte vielleicht, dass meine Kinder dann auch ein bisschen im Grünen aufwachsen. Das ist auch cool, aber das ist zu spät. Also die kommen zu spät wieder zurück. Was wir eigentlich brauchen, sind so 20-Jährige, die vielleicht so die ersten ein, zwei Schritte gemacht haben nach der Uni oder vielleicht 21-, 22-Jährige, die dann aber wieder zurückkommen, in die Unternehmen gehen, um diesen innovativen Geist einfach mitzubringen. Und da wollen wir mit dem, mit dem Weltenraum, also zum einen über das Coworking-Angebot, was natürlich auch einen relativ urbanen Flair hat. Wir haben da ja auch Vitra mit an Bord, also der ganze Space ist entsprechend auch ausgestattet. Ähm, da ein Angebot machen, wo die jungen Leute sich auch einfach wohlfühlen zu arbeiten.
0: So, jetzt sortieren wir mal ganz kurz und fangen mal am Anfang an. Also dieser Freundeskreis, wen wundert es, da sind ganz viele Iserlohner dabei, unter anderem auch Erik Sassenscheid, Sassenscheid-Gruppe, richtig? Mhm, genau. Also immobilien Genau. Richtig. Wir sind ja hier in einem Immobilienpodcast. So, Da habt ihr jetzt zusammengesessen und habt dann einfach gesagt, oh, haben wir jetzt meine Idee? Also wie ist es zu der Idee gekommen? Ja. Wer hat wen unterstützt? Wie habt ihr das umgesetzt? Wie lange hat es gedauert?
1: Also der Kontakt war ziemlich einfach, weil äh, wir sind schließlich und verwandt. Erik ist mein Cousin. Ah, und äh, wir guck. haben also da die familiäre Bande gespielt und... Die Geschichte war tatsächlich so, dass, dass ähm, Erik also wusste, dass in, in der Bestandsimmobilie, ähm, die Immobilie gehört der Sassenscheidgruppe, ähm, der, der Hauptmieter Deutsche Bank sich verkleinern wollte und dass einfach diese Etage frei wird. Und ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt auch in einem anderen Coworking-Space in dieser Lohn gesessen und dann hat er mich gefragt, hat gesagt, so, hast du eine Idee, was ich hieraus machen kann? Ich möchte es nicht unbedingt einfach blank vermieten, ähm, ich hätte Lust, was anderes zu machen, was Innovatives, was ein bisschen ja, mehr Strahlkraft hat. Und da er auch andere Objekte baut, die so in Richtung New Work gehen, war uns dann relativ schnell klar, Coworking ist ein Thema. So Und dann haben wir halt einfach weitergedacht und haben gesagt, okay, Coworking alleine, auch als Geschäftsmodell, okay. Aber das ganze Thema, wie gesagt, Gründung, Startup, Innovation, Digitalisierung, war in Salon noch so ein bisschen unterrepräsentiert, insbesondere was den Raum angeht. Und deswegen haben wir gesagt, Weltenraum, dem, dieser, diesen, diesen Welten, die da aufeinandertreffen, einfach auch einen physischen Raum geben, wo die sich treffen können. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Faktor, weil wir haben durchaus virtuelle Netzwerke, die sich irgendwo dann mal treffen. Aber wir wollten einfach so den Anlaufpunkt schaffen und dann auch noch mitten in der Innenstadt, wo das einfach stattfinden kann.
0: Und wird der Weltenraum eine Ausdehnung ins Unendliche erfahren? Wird der in Iserlohn festgetackert?
1: Nö, nicht festgetackert, auf gar keinen Fall. Also tatsächlich überlegen wir ganz aktiv schon, wo wir damit noch weiter hingehen können, weil das Konzept, so wie wir es jetzt gebaut haben mit diesen drei Säulen, auch ein bisschen unique ist und ich plaudere da auch nicht aus dem Nähkästchen, wenn ich sage, dass auch andere Kommunen da ganz genau hingeguckt haben und jetzt, wir sind noch gar nicht so alt, aber auch schon auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hey Leute, wir haben hier Flächen, wollt ihr nicht bei uns auch einen Weltenraum aufmachen?
0: Okay. Ähm, also Expansion ja, mhm. des Konzeptes. Ähm, in A- und B-Städte sicherlich nicht, weil eher...
1: Genau, das Konzept passt eigentlich eher so ein bisschen in, in, in die Provinz, in Anführungszeichen, ähm, weil äh, wir tatsächlich natürlich davon leben, dass wir da... Ähm, Welten vernetzen, die sich sonst nicht treffen. Und wenn wir jetzt über Großstädte sprechen, dann ist das ja schon, ähm, dann haben die ganz andere Themen. Ne? Und die Themen, die wir jetzt da adressieren, wie mit dem Fach- und Führungskräftemangel oder auch einfach, dass sich da Startups und Mittelstand treffen können, die sonst einfach keine gemeinsame Gesprächsbasis haben. Ne? Die treffen sich nirgendwo. Die, die haben einfach keinen, keinen Platz, wo die mal aufeinander treffen würden. Ähm, das Konzept passt tatsächlich eher so ein bisschen in die Fläche, ja.
0: Jetzt kenne ich mich ehrlicherweise in Iserlohn nicht wirklich aus. Der Weltenraum ist im Stadtzentrum. Genau, Richtig? Mittendrin, ja. mittendrin. Wir haben hier im kurzen Vorgespräch, hast du auch gesagt, das trägt sehr, sehr viel zur Innenstadtbelebung bei, weil Leute wieder in die Innenstadt gehen. Also holt sie zum Arbeiten wieder in die Stadt. Genau. So. Jetzt hast du vorhin gesagt, die jungen Leute, also die Anfang-20-Jährigen sollen wiederkommen. Für dich ist der Nabel der Welt. Mhm. Und jetzt fangen wir mal an, was kostet denn bei euch einen Platz oder wie habt ihr das aufgeteilt?
1: Ja, also es ist im Prinzip total flexibel. Das war uns total wichtig mhm. und es ist vor allem auch ohne Hürde alles buchbar. Also wir haben eine App tatsächlich, über die ist alles machbar. Man meldet sich einmal mit einem Account an. Der ist kostenlos und das kann ich alles buchen. Und du kannst wirklich von äh, Minuten genauer Abrechnung, du kommst also in den Space rein, checkst ein, da gibt es so ein Tablet, da hältst du dein Handy dran, ähm, da kostet die Minute 16 Cent. Ähm, das ist so für Leute gedacht, die, die weiß nicht, gerade in der Stadt unterwegs sind und merken so, oh shit, ich habe noch einen Call, den habe ich vergessen, brauchen noch mal irgendwie für ein, zwei Stunden ähm, eine ruhige Umgebung oder kommen vom Mittagessen und sagen, boah, jetzt ins Büro noch wieder zurück, nee, auch kein Bock, komm, ich setze mich in den Weltenraum. Das ist das eine, dann kann ich einen Tagespass buchen für 20 Euro, Wochenpass für 50, eine Mitgliedschaft für 90 Euro. Da werden jetzt alle lächeln, die irgendwie einen Coworking-Space mal in der Großstadt besucht mhm. haben und werden sich wahrscheinlich verwundert die Augen reiben. Aber das sind natürlich so Preise, die wir dann in, in so einer Mittelstadt wie Salon das ist aufrufen können, ja.
0: Da sind wir ja schon beim nächsten Thema, was du vorhin auch selber angeschnitten hast. Während ich mir nur eine kleine Butze leisten kann in A- und B-Städten, kann man sich in Iserlohn oder am Rand von Iserlohn ein Haus leisten. Bezahlbarer mhm. Wohnraum ja heute immer ein Thema. Ja. Was kostet denn in Iserlohn? Also wenn ich da eine Wohnung mieten will, wie sind da jetzt aktuell die, die Preise?
1: Also die Preise liegen so bei 5,50 Euro, den, den Quadratmeter im Mietspiegel. Also je, nachdem, je nach Lage natürlich auch nochmal ein bisschen unterschiedlich, ähm, aber da geht es so ungefähr los. Und dann natürlich nach oben hin gibt es Grenzen, aber ähm, auch äh, kannst natürlich noch weiter nach oben gehen. Aber das ist so der, der Einstiegspreis, sage ich mal.
0: Okay, wo liegt die Grenze, glaubst du?
1: Puh, ich, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Kann ich weiß es nicht.
0: Über 10 Euro?
1: Vermutlich nicht.
0: Hm, okay. Vermutlich nicht. Nee. Also ich habe ein bisschen gesucht. Es finden sich natürlich wenig Daten zu ja. Iserlohn. Aber da war auch das Teuerste, was ich gefunden habe, war tatsächlich so kurz unter der 10-Euro-Grenze für einen Quadratmeter.
1: Ja. Ich glaube, dafür kriegst du aber in Iserlohn schon echt eine gute, gute Wohnlage und eine, eine schicke, schicke Bude. Ne? Also das muss man wirklich so sagen. Das, das, das glauben einem die Leute immer gar nicht, wenn, wenn die aus der Großstadt kommen und gucken sich die Preise und sagen, das gibt's es doch nicht, das kann, kann nicht wahr sein. Ne? Aber das ist natürlich ein Fund, mit dem wir wuchern können. Und was ich halt immer sage, wir wohnen in Lettmart, das ist jetzt so ein Vorort von Iserlohn. Oder mhm. andersrum, wir sagen natürlich, Iserlohn ist der Vorort von Lettmart, aber das ist ein bisschen perspektivenabhängig. Und wir wohnen halt direkt am Wald. Ne? Also meine Kinder können gehen aus der Tür, gehen zwei Minuten und stehen mitten im Wald die wachsen ganz anders auf als, als ein Großstadtkind natürlich. Mhm. Und das ist natürlich auch so ein bisschen das, was uns dann in Südwestfalen auch von der DNA her ein bisschen anders prägt.
0: Also Lebensqualität, also fassen wir mal kurz zusammen. Wir haben eine hohe Lebensqualität, viel mhm. Natur. Wir haben sehr preiswerte Büros. Wir haben sehr preiswerten Wohnraum. Genau. So, wenn der Podcast veröffentlicht wird, gibt es einen Riesenran und
1: Lohn ist voll. Ja, das wäre super. Das wäre super. Dann schaffen wir vielleicht irgendwann mal die 100.000-Einwohner-Marke.
0: Wie genau? Wie viele Einwohner habt ihr?
1: Ähm, ja, immer so knapp unter 100.000. Irgendwie so 95.000 roundabout, ja.
0: Okay, das ist ja wirklich schon so ein bisschen...
1: Da sind aber alle, alle Käfer mit dabei, ne? Und auch wahrscheinlich noch jede Kuh äh, doppelt mitgezählt, ja.
0: Okay, gut. Dann lass uns noch mal trotzdem... Ähm, Im Weltenraum, was habt ihr für, für langfristige Mieter? Also jetzt nicht nur der, der denkt, huch, ich habe jetzt einen Call vergessen.
1: Ja, also wir haben, wir haben jetzt, wir sind ja tatsächlich auch gerade erst gestartet. Mhm. Und wir haben im Mitte September ähm, eröffnet, wollten eigentlich viel früher, aber wir alle kennen das böse C-Wort, ähm, was es dann auch so ein bisschen nach hinten geschoben hat. Ähm, und wir haben jetzt schon tatsächlich zwei feste Mietparteien. Mhm. Ähm, das sind tatsächlich auch ein Start-up und, ein Unternehmen, das eigentlich aus Norddeutschland kommt, aber auch gerne so ein bisschen in den südwestfälischen Markt erobern möchte, K17, Konzept 17, die so Datenschutzthemen machen. Und das ist eigentlich für mich ein klassischer Case, weil, die, wie gesagt, die kommen eigentlich aus Norddeutschland, aber sehen halt bei uns eine große Kundengruppe und haben gesagt, na, wir setzen mal zwei, drei Leute bei euch hin. Dann haben die da so eine Art Speerspitze quasi in, in Südwestfalen. Und ähm, was jetzt total dazu kommt, gerade so letzte Woche und die letzten Wochen sind ganz viele Anfragen von Firmen, die bei uns dann auch Workshops machen wollen, Seminare machen wollen, ähm, auch wirklich Coworker, die jetzt so peu à peu reindröppeln. Ähm, denn das ist ja tatsächlich auch was, was wir jetzt gerade beobachten, diese krasse Veränderung in der Arbeitswelt, die ja ähm, im Prinzip, wir sprechen immer von so einer Trias der neuen Arbeit. Ähm, also sprich, ich habe immer noch mein Büro ähm, wo aber nicht mehr unbedingt so viel Arbeiten stattfindet, sondern eher so ein, das ist so ein Identifikationspunkt für die Mitarbeiter ne, die da ein Treffpunkt oder genau ein Treffpunkt, wo ich vielleicht Kunden treffe, wo ich äh, auch Veranstaltungen mache, etc, wo ich aber vielleicht gar nicht mehr für jeden einen Arbeitsplatz auch vorhalte, dann habe ich das Homeoffice, ähm, was man nicht verwechseln darf mit dem Corona Homeoffice, sondern ne, also wenn dann ist es ja wirklich auch ein, ein fester Arbeitsplatz, den ich mir irgendwie zu Hause einrichte, wo auch nicht, unbedingt meine Kinder drumherum turnen. also Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Wir hatten es auch lange, meine Frau und ich, an so einem Esstisch und äh, einer hier, einer da und dann die Kinder drumherum rumkauber und Indianer. Das ist nicht das, was ich meine, sondern wirklich so ein, ein Ort, wo ich mich zurückziehen kann, Telefon ähm, ausstöpseln kann und auch mal sechs Stunden lang konzentrieren kann. Ne? Excel schubsen oder sonst was. Ähm, und wir haben halt diesen Third Place, ne? diesen dritten Platz der Arbeit, der jetzt immer, immer wichtiger wird. Und das sind halt so Coworking Spaces wie bei uns. Das kann aber auch mal eine Bahnlounge sein oder der Zug, in dem ich arbeite oder, 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 das Flugzeug oder was auch immer. Aber die Menschen wüns-, wünschen sich Flexibilität. Das haben wir jetzt, das kommt jetzt gerade so aus der Corona-Krise raus. Da haben wir jetzt auch gerade eine Studie zugemacht, die veröffentlichen wir jetzt gerade so zum Thema Arbeit der Zukunft. Und da kommt das ganz krass raus. Flexibilität ist das Stichwort. Gar nicht so sehr, ich möchte mich auf irgendwas besonders festlegen, sondern ich möchte einfach genau den richtigen Platz für das haben, was ich gerade tue. Und das kann halt sehr unterschiedlich sein.
0: Das heißt, der richtige, also erstens ohne Festlegung, also morgen... Weiß ich nicht. Ist mir, muss ich mal ganz konzentriert was abarbeiten, dann schließe ich mich in meinem Homeoffice genau, genau. ein. Ich muss von A nach B, also arbeite ich im Zug. Also flexibel heißt wirklich auch nicht festgelegt.
1: Nicht festgelegt sein, genau. Also wirklich einfach sich das auswählen, genau den Ort auswählen, der mir gerade am besten dabei hilft, mein, mein Ziel zu erfüllen. Also was wir gesehen haben jetzt auch in der Studie ist tatsächlich so dieses es geht mehr dahin, dass die Leute sagen, ich habe ein gewisses Ziel, das möchte ich erreichen oder ich habe ein, etwas, was ich abarbeiten möchte. Was hilft mir gerade am besten, das zu erreichen? Und es ist halt nicht unbedingt 9 to 5 in meinem Büro zu sitzen. Da werde ich vielleicht auch abgelenkt, da kommen mal Kollegen rein, wollen mal einen Kaffee trinken, quatschen mal ein bisschen rum, Telefon klingelt ständig. Das kann dann, wie gesagt, dieses Homeoffice sein oder aber ich suche ganz bewusst vielleicht mal den Austausch, neue Leute kennenlernen, ganz andere Community kennenlernen, auch über ganz Branchen hinweg. Wie gesagt, auch bei uns arbeiten Leute, der eine ist ein Trader, der nächste hat ein, hat ein Startup im, im Kosmetikbereich, der nächste hat whatever. Ne? Und die tauschen sich aus. Und das halt über, über völlig über Branchen hinweg. Und da, da entstehen ganz neue Sachen. Ne? Weil ich plötzlich über Dinge rede, ähm, was vielleicht in der, in der ich mal, Kosmetikbranche schon gang und gäbe ist, hat der Trader noch nie was von gehört. Und dann sagen die, hey, das, das kann ich doch auch mal anwenden, das ist doch voll cool.
0: Aber wir hatten ja auch bereits schon zu Anfang der Pandemie war es ja schon so, da gab es ja auch viele Studien dazu, dass die, da kam ja auch immer raus, also so zwei Tage Homeoffice wäre schön. Und das habe ich ja schon wieder als als eine neue Regel sozusagen empfunden. Deshalb habe ich jetzt auch noch mal nach dieser Flexibilität nachgefragt, weil ja. das war damals flexibel. Du meinst ja jetzt aber eigentlich noch eine ganz andere,
1: ja, eigentlich also noch dass flexibel. es noch
0: breiter ist.
1: Ja, noch flexibler. Das ist das, was die Leute sich wünschen, Das ist, das ist in meinen Augen so ein bisschen der Fehler, auch den jetzt die Unternehmen machen. Die, die stürzen sich jetzt total auf dieses Thema Homeoffice. Wenn die Unternehmen hören, neue Formen der Arbeit, New Work, neue Arbeit, dann ploppt bei denen im Kopf immer sofort auf Homeoffice und Großraumbüro. Das sind immer so die beiden Themen, die plötzlich dann auftauchen. Das ist aber ja eigentlich nicht, nicht richtig, weil das ist eigentlich ja vielleicht nur der, der physische Ausdruck von etwas ganz anderem, nämlich der, der Art und Weise, wie ich Arbeit neu organisiere. Und das ist etwas, wo jetzt viele Unternehmen sich gerade auf den Weg machen, zu gucken, ähm, ich habe vorher eine gewisse, meine, meine Arbeit, meine Firma auf eine gewisse Art und Weise organisiert. Ähm, und da brechen jetzt gerade Strukturen auf, werden anders. Und der physische Ausdruck ist einfach nur, dass ich sage, okay, dann brauche ich auch andere Orte, um das zu erledigen. Ähm, dazu kommen auch einfach Nachhaltigkeitsthemen. Wenn ich, ähm, wenn ich jetzt mal allein nur auf das Coworking gucke, und ich nehme da immer gerne meine Frau als Beispiel, weil sie einfach dafür <lacht> gut geeignet ist in dem Fall, die ähm, in Leverkusen arbeitet bei Covestro ähm, und zwei Tage die Woche nach Leverkusen pendelt. Jetzt gerade nicht, weil sie in Elternzeit ist, aber davor und danach wahrscheinlich auch wieder. Ähm, das wäre dann halt die Frage, die sich jetzt noch so stellt. Ähm, dann wird sich das jetzt verändern. Dann wird auch ein Arbeitgeber sagen, naja du Katrin, ich ähm, buche dir mal so einen Platz im, im Weltenraum. Ähm, dann kannst du dir überlegen, ob du immer nach Leverkusen kommen musst oder nicht das wird sie tun, um ihre Kollegen zu treffen, weil sie, weil sie äh, den sozialen Kontakt haben möchte. Aber
0: nicht jede Woche
1: zwanghaft zwei Tage. Genau. Und was, was tue ich dadurch? Ich, ich verhindere Mobilität. Ähm, wir haben, und das wiederum führt, führt zu Nachhaltigkeit, weil ich tatsächlich einfach äh, CO2 einsparen kann, weil um die Leute nicht mehr so viel auf der Straße habe. Und zwei Stunden mehr Lebenszeit mit der Familie, mit den Kids, ähm, das führt dann wiederum, und ähm, ich habe da ganz ganz krasse Beispiele im eigenen Bekanntenkreis, auch von, von Unternehmensberatern zum Beispiel, die sonst vier Tage die Woche unterwegs waren, die plötzlich ganz viel zu Hause sind, ähm, sich ganz anders um die Familie kümmern können, plötzlich können die wieder Sport machen, die sind im Sportverein wieder aktiv, ähm, wo, dann, wo dann ganz kluge Köpfe plötzlich ähm, sich in, in so Vereinen engagieren können. Sei das heißt es im, im Kita-Verein oder halt, wie gesagt, im Sportverein. Das ist also auch ein totaler Benefit für die Gesellschaft, äh, weil die Leute waren sonst einfach immer weg wir haben gerade ein, ein, ein Projekt, was wir mit begleiten. da geht es um, um, um Luxemburg, wo auf der deutschen Seite gerade ganz gezielt Coworking Spaces, kleine Coworking Spaces in den Dörfern gebaut werden, um die Leute davon abzuhalten, morgens immer nach Luxemburg reinzupendeln, weil das ein riesen ist. Und ich fange die Leute einfach vorher ab. Und das, finde ich, ist ein, ist ein Riesenthema, und das kommt dann auch wieder zurück zu dem, was du gerade sagst, das Thema Belebung der Innenstadt. Auch da, dazu führt es natürlich. Ich hole die Leute wieder zurück in die Innenstädte. Ich hole sie zurück in die Städte, wo sie leben, zum Arbeiten. Und das muss einfach nicht jeden Tag sein, sondern es ist einfach ein zusätzliches Angebot. Mhm.
0: Angebote, apropos. Macht ihr ja bei euch im Weltenraum ähm, auch sehr viele. Das geht ja von, du hattest es vorhin ganz kurz angeschnitten, Gründungs- Investberatung, ihr mhm. verknüpft sie mit Investoren. Kannst du mal, also ich habe auch gelesen, Sprachunterricht, also kann, ja. kannst du mal kurz einen Abriss geben, was man da alles ähm, so machen kann und dann kommen wir zu den
1: Weltmarktführern. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, sehr gerne. Also tatsächlich, das, was wir was wir uns überlegt haben, als wir das Accelerator-Programm gebaut haben, ähm, war, dass wir gesagt haben, wir wollen Gründung ähm, ganzheitlich denken, so. Das eine ist, dass wir, dass wir gerne junge Unternehmen bei uns anlocken wollen, die auch irgendwo Produkte und Dienstleistungen entwickeln, die mit Südwestfalen zu tun haben. Die also irgendwo auch zu unseren mittelständischen Unternehmen passen und matchen, damit die auch wieder einen Bock haben zu investieren, weil sie es verstehen. Und was wir dann anbieten, ist, dass wir wirklich sagen, du kannst mit der ersten Idee zu uns kommen, gerne zwei, drei Schritte weiter, aber erste Idee ist auch okay. Wir evaluieren das, nehmen dich in das Programm auf. Du bekommst von uns 120 Tage oder sechs, sechs Monate lang ganz, ganz viel Input. Und das kann halt wirklich sein Geschäftsmodellentwicklung. Wir machen mit dir Workshops, wie funktioniert überhaupt dein, was ist überhaupt dein Geschäftsmodell? Du hast zwar vielleicht diese Idee für diese tolle App oder so oder für dieses, für dieses tolle Programm, aber wie funktioniert das... Geschäftsmodell. Wie, wie funktioniert Vertrieb? Wo sind deine Zielgruppen? Was? Ähm, wie funktioniert Marketing? Wie funktionieren ähm, aber auch so Themen wie, ähm, wie, wie gründe ich eigentlich eine GmbH? Was muss ich steuerlich beachten? Und, und, und. Ich stelle meinen ersten Mitarbeiter ein. Wie, wie mache ich das? Was passiert? Was muss ich tun? Ähm, bis hin zu so Themen wie, hey, ich bin plötzlich Unternehmer. Ich muss mich privat versichern. Ich muss mir äh, eine private Altersvorsorge aufbauen. Ähm, auch das, da gibt es Workshops zu und das geht dann wirklich hin bis zum Thema Persönlichkeitscoaching, Teamcoaching, weil auch junge Gründerinnen und Gründer sind Menschen ne? und wir wollen die halt wirklich auf diesem Weg komplett mitnehmen, nicht im Sinne von, hey, komm jetzt die fünf Jahre durchhasseln und dann Exit und raus, sondern ähm, das, was wir wollen, ist, dass da Unternehmen entstehen und Unternehmerinnen und Unternehmer entstehen, ähm, die auch in 20 Jahren noch viele Mitarbeiter haben, die wiederum positiv auf unsere Region einzahlen und deswegen wie gesagt, ganzheitlich. Wir, wir haben auch ein Angebot, wo wir ähm, die Familienoase mit bei uns integriert haben. Das heißt, da gibt es auch Kurse für, für also Eltern-Kind-Kurse, ähm, ne, weil auch viele äh, Gründerinnen und Gründer sind junge Familienväter und Mütter. Wir haben ein Büro mit, mit einer Kinderspielecke drin, äh, bieten Babysitter-Dienste äh, an, so nach dem Motto, hey, Papa muss wirklich mal zwei Stunden jetzt sich konzentrieren in so einem Call, ähm, dann passt halt einer von uns auch mal auf. Ne? Oder also das, ne, das meine ich mit ganzheitlich. Wir versuchen das einfach den, auch den Menschen, den Gründer, die Gründerin ähm, als, als ganzes Wesen da zu betrachten. Und das ist halt nicht nur Business, sondern das ist auch privat.
0: Okay, so jetzt hast du vorhin schon mal Südwestfalen DNA mhm. gesagt, ein schönes Wort, mehr als 180 Weltmarktführer mhm. in Iserlohn und Umgebung oder im... im in Südwestfalen. In
1: Südwestfalen. Also Südwestfalen ist ja im Prinzip so, ein, so, ein, ähm, so eine geschaffene Region. Ähm, Habe ich vorhin schon mal erwähnt, so Sauerland, Siegerland, Hochsauerland, ja. da gehören so verschiedene Regionen dazu.
0: Okay, dann, dann sag doch mal ein, ein paar Weltmarktführer, die vermeintlich jeder kennt.
1: Die jeder kennt? Oder die
0: jeder kennen sollte. Ja, Vielleicht das, auch das.
1: das ist ja genau das Schwierige. Das ist ja das Schöne daran. Ähm, die kennt halt kein Mensch ganz oft, weil die ähm, ganz, ähm, in der Regel gar keine B2C-Marken haben, sondern in der Regel irgendwie, äh, nehmen wir mal die Kirchhoff-Gruppe, ein riesen Automobilzulieferer mit glaube ich mehr als 15.000 Mitarbeitern oder, oder Heller in Lippstadt, ähm, auch ein großer Automobilzulieferer. Wir haben aber auch so tolle Unternehmen wie, wie Medice, zum Beispiel, die kennt man vielleicht von Meditonsin ähm, oder diesem, diesem Medigel, Brand und Wundgel und so, aber viele kennt man halt auch eben nicht. Das sind dann genau die Unternehmen, was weiß ich, wie, wie, wie Alberts oder so. Die haben vielleicht 200, 250 Mitarbeiter. Was machen die? Ähm, ja, jetzt hast du mich, keine Ahnung. Irgendwas mit Metall, weil uns machen ja alle irgendwas mit Metall. <lacht> äh, ja, also Metall und Elektroindustrie ist bei uns ist vorherrschend. Wir sind ein Cluster ah, okay. für die, für die Automotive-Industrie. Genauso aber auch für die ähm, Sanitärindustrie. Also wir haben dann auch ein großes Cluster. Das, das sind zum Beispiel Unternehmen, die jeder kennt. Grohe, Dornbracht, Cludi, ähm, natürlich auch in der Immobilienwelt im Begriff, die sitzen auch alle bei uns. Ähm, das
0: heißt eine
1: <lacht> Ja, genau, die auch. <lacht> ja ähm, Aber das, das ist das Schöne. Ne? Das, das, du fährst durch Sauerland und das ist total ländlich und ne? überall stehen Kühe rum. So ist es ja wirklich. Und dann fährst du um die Ecke und hast eine riesen, riesen Firma vor dir. Siku. Ja? Kennt jeder. Jeder hat schon mal mit einem Siku-Auto gespielt. Ja, sitzen auch bei uns. also Und das, da ist es nämlich genauso. Du kommst um die Ecke und plötzlich oh, Siku. <lacht> Krass.
0: Okay, und das bietet ihr ja auch. Ihr habt Kontakt zu diesen mhm. Firmen, also das sind ja zum Teil Mittelständler, zum Teil sind sie auch ganz weit weg von, von Mittelständlern, wahrscheinlich genau. noch nicht mal Familien- oder Inhaber geführt. Ja. Ähm, und wie stellt ihr das jetzt an, dass ihr die Leute, die bei euch im Weltenraum sitzen... Mit, mit denen verknüpft? Macht ihr da Pitches oder macht ihr kennenlernen dinner oder genau. wie stelle ich mir das vor?
1: Genau, im Prinzip ähm, genau das. Also wir machen zum einen wirklich Pitch-Nights, ne, dass wir wirklich sagen, wir ähm, holen die alle ran. Das sind ja auch alles potenzielle Investoren. Die sind vielleicht sogar teilweise schon in unserem Freundeskreis drin oder, oder werd, werden es bald sein. Ähm, und ähm, holen die auch zu regelmäßigen Veranstaltungen. Also wir haben jetzt für den letzten Jahr auch ja. Veranstaltungen ja. geplant, ähm, wo wir einfach das ist schon Ende Oktober. Ja, ja. Aber wir wollen halt viele Angebote machen tatsächlich. Also es ist auch nicht schlimm, wenn dann bei einer Veranstaltung nur fünf oder zehn Leute sind. Sondern das ist vielleicht auch manchmal ganz gut, weil dann ein intensiverer Austausch passiert. Aber auch sehr themenbezogen. Was weiß ich, jetzt bald werden wir die, die Fortschrittsstudie vorstellen zum Thema Zukunft der Arbeit, was ich gerade gesagt habe. Dann werden wir aber auch mal eine Weinprobe machen. Dann werden wir, was haben wir noch, ein BVMW-Event, Startup Connect Mittelstand oder ähm, wir haben jetzt den Südwestfalen Hackathon bei uns, also ganz unterschiedliche Angebote, ähm, wo immer wieder ähm, Touchpoints entstehen und, und Möglichkeiten entstehen für die Community, sich zu vernetzen mit den mit den Unternehmern und, und, und Vereinen und Verbänden. Ähm, also ich habe die Zeit, die wir nicht öffnen konnten, habe ich intensiv dafür genutzt, auch einfach die ganzen Hochschulen an Bord zu holen, die, die äh, ehemalige Bilds jetzt UE, die ISM aus Dortmund, äh, TU Dortmund, FH Südwestfalen, äh, die ganzen, die Kammern, äh, die Kreishandwerkerschaft Märkischer Kreis, die zum Beispiel uns, äh, das, das finde ich persönlich besonders cool, die uns äh, ihre ganzen Werkstätten zur Verfügung stellen. Also wir haben, die haben, die haben ja in ihrem Berufsbildungszentrum haben die ja alles. Die haben eine Holzwerkstatt, eine CNC-Werkstatt, die haben ein 3D-Drucklabor etc. Das ist also quasi ein Makerspace, den ich gar nicht mehr bauen muss, sondern der schon da ist ich muss ihn einfach nur vernetzen. Also ich muss meine Startups einfach nur mit der, mit der, mit der Kreishandwerkerschaft vernetzen und sagen, hier könnt ihr alles benutzen, viel Spaß. Und das ist das, was unsere Region so auszeichnet. Wir haben eigentlich alles. Wir brauchten vielleicht nur mal so einen Weltenraum, um alles auch wirklich miteinander zu vernetzen.
0: Okay, du bist selber Dozent an der dualen Hochschule Baden-Württemberg, richtig, genau, in ja. Heilbronn. Ja. Du unterrichtest was?
1: Im Endeffekt agiles Projektmanagement, das ist ja so ein bisschen der Bereich, aus dem ich komme, also der Bereich Organisationsentwicklung, Teamentwicklung etc., New Work und halt agiles Arbeiten und mit meinem Kollegen Markus Heidack unterrichte ich da unter anderem halt das Thema agiles Projektmanagement, aber auch Konsumentenpsychologie, witzigerweise, passt jetzt nicht so sofort zusammen, ist aber ergänzt sich ganz gut.
0: Okay. Dann sind wir jetzt fast am Ende mit dem Werbeblock für Iserlohn.
1: Ja, ich kann noch weitermachen. Da gibt's doch jede Menge.
0: Du hast mir vorhin gerade verraten, dass ihr jetzt auch kürzlich ein Podcast-Studio eingerichtet habt im, im Weltenraum. Damit kam bei uns sofort hier in einem kurzen Brainstorming die Idee auf, einen Sauerland-Podcast mal zu machen. Da spätestens äh, hören wir uns wieder. Christoph Neumann vom Welpenraum. Vielen, vielen Dank für das äh, sehr unterhaltsame Gespräch. Und ich glaube, Iserlohn wird ein paar Fans mehr haben. Wenn Sie nämlich den Podcast gehört haben, sind alle Iserlohn-Fans. Ich
1: hoffe das. Also spätestens dann Iserlohn-Roosters-Fans. Eishockey ist ja bei uns ganz groß.
0: Okay, dann. Bis ganz bald.